0: Hola a todos, hola a todos. Feliz jueves en otra edición de vuestro podcast. No sé si es favorito, pero espero que sea uno de los favoritos. Que es Peter Parking, aparca tus ideas. Y hoy vamos a tocar un tema que ayer toqué en el canal de Spider-Curé en YouTube sobre Maradona. Ayer conté anécdotas de Maradona. Pero sí que es verdad que la figura de Maradona. Uy, no puedo ni hablar. La figura de Maradona es bastante controvertida fuera de los terrenos de juego. Y me llegó ayer un comentario en, en YouTube que me pareció que era interesante. Cambiar la perspectiva un poco del análisis de Maradona. Eh, o no cambiar la perspectiva, sino hacer una, una valoración más globalizada de su figura a nivel, digamos, mediático, mundial. No solo el fútbol, sino la parte personal. Porque el comentario que me llegó ayer iba relacionado a explicarme o a preguntarme si yo creía que se podía valorar al jugador, al futbolista, lo que había aportado al fútbol, sin tener en cuenta la parte personal de. Acusaciones de pederastia Acusaciones de haber pegado a su mujer eh, El tema de las drogas El tema de una vida desordenada Desde el punto de vista de ciertos estándares ¿no? Y entonces un poco era Claro, vas viendo comentarios de gente De Venezuela, de Cuba Que te van diciendo que odian a Maradona Por, por apoyar a Maduro y a Chávez O por apoyar a los Castro eh, Otros le odian también Porque ha estado pues, en temas de Arabia Saudita eh, Etcétera Con lo cual eh, bueno, es una figura que fuera de los terrenos de juego También ha dado mucho juego Valga la redundancia Y me parecía interesante dar mi opinión No desde el punto de vista futbolístico Sino un poco desde el punto de vista globalizado De la figura de Maradona Con lo poco que sé de su vida personal Poco en el sentido de que La multidimensionalidad de la vida de Maradona Yo no la conozco Porque yo conozco breves pinceladas que salen en lo público Y, y entonces, claro... Hay situaciones donde hacemos como valoraciones estancas, como estancas me refiero aisladas, del ser humano. Y ahora voy a intentar explicar un poco a qué me refiero. Y no voy a decir si es justo o injusto, simplemente creo que es lo que el ser humano hace. Y lo voy a intentar explicar para que luego cada uno tome nota de, de cómo quiere encarar esta situación que a veces nos genera problemas a la hora de juzgar o tratar o hablar de terceras personas que no conocemos y de las cuales hemos conocido pinceladas aquí y allá. Eh, a nivel personal, ¿no? Y entonces también contestar la pregunta de si se puede juzgar a Maradona futbolista sin tener en cuenta la parte del Maradona eh, personal con sus virtudes y sus aparentes y numerosas deficiencias que parece que todo el mundo nos quiere vender como que Maradona era un ser, un ser humano, eh, no sé, inferior en algún punto porque tenía un montón de anomalías que... Eh, que el resto, pues, la mayoría tenemos una o dos y Maradona tenía muchas, digamos, ¿no? Vamos a, vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, como que supera ciertos límites que, que hay gente que no puede tolerar. Antes de pasar a hablar del tema, igualmente, dejarme que haga mención a varios de vosotros que me habéis dejado audios y me está costando... Eh, claro, me dejáis a, algunos comentarios que no sé si ponerlos en audio aquí. Quizás sí debería ponerlos, pero quizás los podcasts serían muy largos. Pero, por ejemplo, le voy a mandar un saludo a Henry Molero. Henry Molero, eh, que está, es un venezolano que vive en México y que escuchó mi podcast de los sistemas penitenciarios y él es experto en estos temas y me ha, se ha ofrecido varias veces ya a que le invite al podcast a, a charlar conmigo para hablar de estos temas en el podcast con alguien que sabe, ¿no? Que es el que sería buenísimo. El problema, Henry, y te lo contesto así directamente en voz, porque yo no te puedo responder con voz, que es una cosa que Anchor debería poder cambiar, que yo te pudiera mandar también a ti un audio de voz tipo WhatsApp, que esto es algo que le voy a sugerir a la plataforma hoy voy a escribirles un mail y voy a pedirles por favor si pueden hacer algo para que se pueda responder a la gente que te manda un mensaje de voz lo que te diría es que ahora me, me cuesta invitar a gente no tengo no tengo los horarios muy bien definidos de, de grabación y hasta me cuesta mucho coordinarme con otros youtubers para hacer vídeos es decir, hay gente que tarda meses en poder coordinar una charla eh, en youtube para el canal de youtube de SpiderCule para el podcast me, tres cuartos de lo mismo entonces, por ahora, gente, te voy a pedir que tengas paciencia a ver si en el futuro se me aclara un poco el panorama Porque yo tengo mi trabajo diario de ocho horas y luego encima pues le meto horas a esto, al Spider Culea, al Peter Parking Y luego tengo mis otras con mi vida personal, ¿no? Y entonces me, me cuesta... Entonces te voy a pedir perdón, de momento tengo que pasar de invitar a nadie Porque no eres el único que me ha pedido participar de los podcasts, tengo a, otros, eh, a otras personas que me han mandado audios diciendo que les gustaría hablar conmigo de ciertos temas y tengo que os tengo que declinar por ahora pero no es porque no quiera al contrario yo sí qué más que me gustaría a mí que poder tenerte ahora mismo aquí y, y, y prepararme para entrevistarte digamos no pero entre que me tendría que preparar entre que tendríamos que coordinar la entrevista entre que yo ya voy de culo en el trabajo pues es, es complejo es, es mucho más fácil ahora tengo un momento muerto entre una cosa y otra activo rápido Tuk-tuk, grabo y, y lo largo Ni, no edito en Spirecule tampoco edito ya o sea ya no hago nada de eso porque no tengo tiempo y luego le quería mandar, bueno, Cristian Casanovas que es un fiel seguidor que me manda varios audios me ha pedido que hable de la ludopatía, Cristian quizá en el próximo podcast, y luego Eric que me mandó el otro día eh, uno de los temas que toqué, que es el del Big Data me ha dejado varios audios, gracias Eric por responder, y, y sigue preocupado con la robotización de, de los jugadores por culpa del Big Data, y yo te vuelvo a repetir un poco lo que te dije en el podcast, simplemente para, hacer, bueno, para rea, re, reabrirte un poco el debate porque te veo un muy cerrado y no te convencí de que no se iba a robotizar Y te lo vuelvo a te lo voy a poner en términos simples eh, De temas competitivos O de competitividad Si tú tienes acceso a datos Y yo tengo acceso a datos Y tú me conoces a mí muy bien y yo a ti No nos podemos robotizar Porque nos vamos a estar cancelando el uno al otro En, el, en, en esa ventaja competitiva Una robotización, como tú la planteas Es que un equipo como el Bayern Tuviera un conocimiento de los demás Que los demás no tienen y entonces podrían poner una mecanización para ganar siempre en base a esos datos que los demás no tienen. En el momento en el que todos tenemos datos de todos, volvemos a nivelar y ya no sabemos un poco eh, quién ganaría en esa robotización. Porque la robotización, la implicación de la robotización es conocer el outcome, es conocer el resultado. Eso es lo que a ti te da miedo. Tú tienes que entender, cuando analices estas partes, tienes que llevar el, el debate a... la Cuando dices robotizar, tu implicación es... Aburrimiento, pero la implicación de la robotización No es aburrimiento, es certeza Si yo me robotizo Tengo certeza, cuando yo robotizo un robot Para que haga una puerta a un coche Tengo la certeza de que todas las puertas son iguales Y que todas las puertas tardan lo mismo en construirse En cambio, si pongo un ser humano No tengo esa certeza porque Se puede cansar, eh, puede estornudar el momento de picar con el mazo Y, y hacer un, una rayada y hacerlo menos, menos pulido En cambio, si robotizo Es porque te, voy a darle A mí eh, Ocupación o a mi objetivo Le doy una certeza Pero si tú le das certeza al tuyo Y yo le doy certeza al mío, nos cancelamos Y ahí ya no hay certeza La robotización no es un problema de, me de aburrimiento Es mecanización de la certeza por, por decirlo de algún modo Entonces no es tanto el aburrimiento Sino es más Que si yo me robotizo y tú te robotizas ¿Cuál de los dos consigue La certeza de que el resultado El outcome es el que tú querías En esa robotización que es un poco lo que a ti te preocupa. Que la robotización genere una repetición idéntica del de resultado. Y esto, en principio, no puede ser por lo que repito. Estás utilizando... Todos están utilizando datos. Y cuando tú te enfrentas conmigo, esos datos son interpretados por nosotros. Y ahí es donde el ser humano le quita un poco la robotización que tú estás persiguiendo. Que es que yo hoy estaré un poquito más cansado que tú y no sabré ejecutar esos datos tan bien como tú, por lo tanto tú ganarás. Al día siguiente igual yo estoy mejor que tú en ese sentido y, y interpreto mejor los datos o acierto mejor en mi interpretación y sobre todo en tu reacción a mi interpretación. Fíjate que el ajedrez, por ejemplo, es un juego que sería bastante robotizado. Hay mucha información, está acotado el número de combinaciones y sin embargo no es un juego, digamos, repetitivo, sino que se dan partidas muy curiosas situaciones, muy curiosas Todo y que las probabilidades De hacer maniobras son las que son En el fútbol son las que son Pero hay más aleatoriedad Hay más componentes externos que afectan Que por ejemplo no afectan a una partida de ajedrez En la partida de ajedrez que la superficie del tablero Sea más rugosa o menos rugosa No afecta, en fútbol sí Que haya viento o no haya viento al ajedrez no le afecta Al fútbol sí que la pelota esté un poco más o menos hinchada, o las, las fichas sean un poco más gordas o más finas, en el ajedrez no afecta. En el fútbol, que la pelota esté un poco más hinchada o menos, o sea, de unas características o de otras, impacta. El botín. Eh, o sea, son muchos factores que actúan sobre esos datos. Y yo tendría que saber poder poner en la ecuación tantos datos que un, ser, un cerebro humano no es capaz de, de poner en, en la ecuación, interpretarlos y ejecutarlos de forma robótica. Por eso creo que en el fútbol la robotización se producirá cuando juguemos robots contra robots y ni aún así, porque repito los robots tendrán datos, tendrán que interpretarlos tendrán que tener un plan de acción y, y habrá que ver qué algoritmo es mejor al final no tanto quién tiene los mejores datos al final también es un tema de algoritmo eh, yo puedo tener un algoritmo en mi cabeza y tú otro, mismos datos diferentes resultados porque los algoritmos son distintos en tu cabeza y en el mío no, la operatividad del algoritmo no es idéntica y ahí también cambia. Por lo tanto, no te preocupes tanto que no... Si lo analizas con un poquito más de, de profundidad, en lugar de pensar... Es que los datos robotizan... ¿Ves, ves intentando avanzar en la implicación de cualquier cosa que dices. ¿Qué significa tener los datos? ¿Qué significa que los tenga el otro? ¿Estos datos cómo se interpretan? Bueno, hay un algoritmo o hay un cerebro que lo, que lo, que lo interpreta. ¿Son todos los cerebros iguales? No. ¿Qué significa robotizar? Significa mecanizar ¿Qué significa mecanizar? Significa obtener siempre el mismo resultado. ¿Se puede obtener siempre el mismo resultado en fútbol? En principio sería difícil porque yo estoy robotizando y tú estás robotizando, nos cancelamos Así que bueno Esto es lo que le quería comentar a Eric para cerrar el tema de, del Big Data y la robotización del fútbol. Que en cierto modo ya te digo hay una cierta robotización ya. Lo que tú estás planteando es que haya aún más y se convierta el fútbol en aburrido y creo que eso es difícil, porque digo, robotizar es tener certeza del resultado. Es mecanizar un resultado. Y no sé si en el fútbol, por muchos datos que tengas, dado que cada individuo tiene un algoritmo diferente en su cabeza, puedes conseguir esa certeza de la, que, que, pro, que proviene de la robotización y la mecanización. Bueno, dicho esto, vamos a... A pasar al tema de hoy, que es el de Maradona, no me quería extender mucho con esto de, de Eric, pero bueno, me pareció, me mandó muchos audios y, y me, me fascina. Es un tema a mí el tema del Big Data, la inteligencia artificial y lo que se llama el Machine Learning en inglés, el, el aprendizaje de máquina. Eh, son temas que a mí me interesan mucho, los he, los he estudiado, he leído bastante sobre el tema y he hablado con algunas personas muy interesantes sobre este asunto que conocen muy bien este tema. Y quizá algún día, si alguno de vosotros queréis que hable más de inteligencia artificial eh, sobre el futuro y qué significa la inteligencia artificial para el futuro... Eh, bueno, pues puedo, puedo hacer un podcast de eso. Espero vuestros audios, si alguno me quiere mandar audio, y si recibo solo un audio ya trataré el tema. Bueno, pues seguramente lo trataré igualmente, pero bueno, que no estaba en mi agenda, por así decirlo. Bueno, vamos a hablar de Maradona y volvamos al tema de la persona que me dijo o que me, me preguntó si podíamos hablar de Maradona eh, sin tener en cuenta su parte personal. Y mira, la respuesta que le he puesto en YouTube, y es una cosa que quería comentar en el podcast, es que sí, claro que puedes hablar de Maradona, porque tanto la parte futbolística como la parte personal. Y todo aquello que ha emergido que es malo o que es negativo hacia la figura de Maradona son cosas que han existido y que están ahí. Es decir, no es que una cosa esté relacionada con la otra. El legado de Maradona, cómo él cambia el fútbol, cómo él, eh, como todo jugador que rompe moldes en la forma de jugar y que destaca, como Michael Jordan en el básquet, por ejemplo cambia un poco la dinámica del fútbol, cambia un poco la dinámica de cómo se interpreta el regate, el chut, las asistencias, los goles, cómo quizá eh, goles de Barcelona se metían muy pocos antes del, de, de Maradona y después de Maradona goles de Barcelona ha habido a Mansalva. O sea, hay un montón de situaciones eh, donde Maradona cambia y, y deja un legado sobre la importancia de tener ciertas cualidades como... ...futbolista individual y cómo esas cualidades individuales afectan al grupo. Hay todo un montón de implicaciones de la existencia de Maradona en el fútbol, ¿no? Como, como la hubo con Pelé, como la hubo con Kubala, con Di Stéfano, ...con Messi va a haber implicaciones en el futuro por cómo Messi ha transformado un poco el fútbol. Y cómo ha transformado, por ejemplo, chorradas. Poner un tío tirado en el suelo detrás de la barrera. Hombre, si Messi fuera un pederasta, yo puedo cambiar el hecho de que Messi ha provocado... ...que un tío se tire al suelo y se, se cambie la configuración de las barreras... ...para que los goles no entren por abajo... ¿Significa que no había habido goles por abajo? No, había habido goles por abajo. Pero es que Messi ha provocado que se ponga un tío abajo, se ponga un tío en cada palo. O sea, haya un poco como de ya la barrera no puede ser delante del balón, sino que tengo que empezar a distribuir tíos en la trayectoria del balón, porque este tío te la encaja en las esquinas más impensables, eh, con potencia, con, con tranquilidad, fuerte, flojo. Los ha metido de todos los colores. Una amalgama, alguien me decía ayer. ¿Maradona tiraba mejor las faltas? No, no, Maradona no tiraba mejor las faltas La variedad que tiene Messi en sus goles de falta Y él, por ejemplo Yo no recuerdo a Maradona metiendo tres goles de falta en un partido eh, Messi lo hizo en una final de Supercopa de Europa Entonces, lo de Messi es bastante estratosférico tiene una, tiene una cantidad de goles de falta Con diferentes registros Que es alucinante y, y yo no he visto a Maradona meter tantos goles de falta Con tantos registros Es verdad que Maradona tenía una rosca bestial, o sea, Maradona tenía un, un, una envoltura con el pie a, a la pelota que era acojonante, de hecho posiblemente una de las cosas que Maradona lleva a la excelencia es el, el chut de rosca que evidentemente luego todo el mundo lo, lo o sea, el chut de rosca ahora es, no es tan plano quizá antiguamente no se, no se tiraba tan, tan roscado, era más plano los chuts y quizá Maradona es el, el primero que digamos que abusa un poco del chut de rosca, ¿no? y, y no para de meter gols, unas una, una roscas un efecto acojonante pero yo creo que Messi esto lo supera. Yo creo que Messi, aparte que tiene un estilo muy parecido en, en, en cómo enrosca la pelota, eh, Messi tiene más variedad para mí en, en los goles de falta. Ha metido más goles de falta, no he visto las estadísticas, pero estoy casi seguro, y, y con unas roscas y con una variedad que ha provocado algo que Maradona nunca provocó, que es que hemos visto en un partido un tío en cada palo, en un mismo partido, eh, dos defensas, uno en cada palo y uno he tirado detrás de la barrera. Claro, es ¿quién hace esto? O sea, esto? Yo esto no lo he visto nunca. Entonces, ¿Por qué digo esto de Maradona de poder separar su legado? Claro, porque su legado no está condicionado por su vida personal. Es decir, no es que él tiraba en rosca porque es pederasta o pegó a la mujer o porque le daba las drogas. O sea, nada de lo que hace Maradona en el campo es como consecuencia de esta parte negativa de su vida personal. Si fuera como consecuencia, por ejemplo, como Neil Armstrong, que podemos hablarlo como era como ciclista, pero luego te enteras que venía dopado hasta las cejas y dices, hombre, claro, es que mucho de su performance eh, en el ciclismo... Viene dado por lo que hacía fuera del ciclismo Entre comillas, que era consumir una serie de sustancias Para rendir en el ciclismo Para lo que viera para lo que veíamos a nivel deportivo Fuera un destaque Entonces ahí sí, claro, ahí yo no puedo Ya no puedo hablar del legado del cambio de Armstrong Porque digo, bueno, es que es un legado con trampas Pero en el caso de Maradona, su vida personal Y lo que veíamos de su vida personal no afecta a ese chut con Rosca, no afecta a que regateara, no afecta a su gol con la mano, eh, que no ve el árbitro ni ve nadie, no afecta a ese gol maratoniano que luego Messi imita, que por cierto el gol de Messi a mí me parece un poco más difícil que el de Maradona, todo y que hay una diferencia en el rival, Maradona está jugando un Mundial contra Inglaterra y, y el Barça pues no está jugando un Mundial, no está jugando Copa del Rey contra el Getafe, eh, pero a mí el gol de Messi me parece un poquito más completo en cuanto a la cantidad de driblings y cómo los hace que el de Maradona, pero son muy parecidos. Y como digo, el de Maradona tiene una importancia capital, porque además recordar que en aquella época había habido recientemente lo de las Malvinas y había mucho pique con los ingleses y, y, los, y los argentinos. Y para Argentina ese partido significaba algo más que un que ganar un partido, era un orgullo nacional muy potente para, para esa nación. Y, y claro, Maradona representaba un poco el capitán y el líder de esa nación que le metió un gol con la mano Y luego ese, ese, ese jugador que se regatea A todos los ingleses para acabar metiendo un golazo ¿no? Eh, Claro, no puedes mezclar El legado de Maradona No está influenciado por esta parte negativa Si acaso su legado futbolístico queda manchado por ella, Pero no potenciado Él no se potencia por tener una vida desordenada Fuera del fútbol No le impacta en ese sentido Por lo tanto yo puedo separar Porque como digo, las dos cosas son reales Es decir, el legado de Maradona No es una invención No es algo que el que no, no conoce nada de Maradona de su vida personal, ¿cómo no va a poder juzgar lo que ve en el campo? Si es lo que él puede apreciar, lo que puede juzgar conociendo el deporte y viendo las diferencias entre Maradona y el resto de jugadores de su época. Es evidente que se puede juzgar, es evidente que se puede alabar, es evidente que Maradona provoca un salto cualitativo importante en el mundo del fútbol. Y eso, simplemente eso ya es un hecho que para todos aquellos que vamos a ver partidos de fútbol... Pues es un hecho para alabar, porque a mí Maradona es un jugador que me hacía disfrutar del fútbol. Y claro, yo no voy a criticar a una persona que me hacía disfrutar en esa faceta. Que la puedo separar de su vida personal, como digo, porque no están entrelazadas, es decir, no se afectan entre ellas. Si acaso, si acaso como una rotura de lanza a favor de Maradona, es que es al revés. Es eso que hace también en el fútbol lo que posiblemente le perjudica en su vida personal. Y entonces es donde podemos ser un poco empáticos y decir, señores... Este chico viene de un, de un Entorno, un contexto Os he hablado de los contextos y su importancia en el pasado De cómo eh, Moldean quién eres Muchas veces cuando De hecho os he comentado que estoy leyendo un libro Que se llama el La tiranía de la meritocracia que Estoy a la mitad del libro y os lo voy a comentar cuando acabe Porque me parece muy interesante Y os lo voy y, y es interesante porque esto esto está Todo está muy relacionado, o sea, hay un montón de ideas Que se me están juntando con los últimos libros que estoy leyendo Y y el contexto es fundamental. Por ejemplo, tú dices, hay gente que me dice, ostras, que tú, tú puedes hablar de muchos temas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque mi contexto de vida me ha permitido tener tiempo para ver cosas, leer cosas, escuchar cosas. He tenido tiempo. He tenido un contexto favorable que me ha permitido ahora sonar como una persona que está ilustrada en varios temas. Perfecto. ¿Esto significa que sea más o menos que alguien que no? No. Esto significa que, por suerte, para mí, porque yo lo considero una suerte, he tenido un contexto favorable. Todos aquellos que estéis en un momento difícil de vuestra vida, siempre os digo, no os carguéis mucho solo contra vosotros. Tenéis parte de responsabilidad, seguramente, de dónde estáis en la vida, pero no la tenéis toda. Hay una gran parte que no tenéis prácticamente ningún control, que es vuestro entorno, que es vuestro contexto. Y muchas veces os he dicho... Tienes dos soluciones, o si hay, te va muy mal tienes que cambiar de contexto o tienes que reinterpretar tu contexto. Las dos son difíciles, por lo tanto no os maltratéis a vosotros mismos si tenéis un contexto chungo si veis a alguien que pasa por la calle y le veis con un buen coche con unas buenas, un buen tal no penséis que es que, ah, es que a él Dios le ha premiado porque se habrá esforzado y yo, claro, a mí no, porque, no habéis tenido mala suerte en el, seguramente en el contexto donde os ha tocado crecer casi seguro que el contexto os ha condicionado vuestra existencia. Yo no os voy a decir eh, cómo vivir la vida, lo que sí si os puedo aconsejar desde un punto de vista de una persona que ha reconocido el haber crecido en un contexto muy favorable para no ser feliz y aún así tengo periodos de, infel de infelicidad del cojones, he tenido ataques de ansiedad, Pseudodepresiones porque el ataque de ansiedad yo creo que y la depresión van, van, y van muy juntas. He tenido momentos donde me he sentido muy infeliz con la vida, a pesar de que tú mirabas incluso mi contexto y decías, joder, qué cabronazo. Pero es este tío, ¿cómo puede ser infeliz si mira lo bien que le...? tiene una mujer que le quiere un huevo, sus hermanos, su no sé qué, la, su familia siempre le ha tratado de puta madre, tiene amigos, eh, no le ha faltado nunca de comer, siempre ha tenido techo, no se ha puesto nunca enfermo de, gra... de gravedad, Ana. una operación de apendicitis cuando era pequeño y cuatro chorradas. Eh, y, y aún así, aún así con el contexto favorable... Uno es, en el fondo, tiene cierta miserabilidad en su vida, porque es parte de la vida, o sea, la vida tiene momentos de ser muy miserable, independientemente del contexto, no te cuento ya si el contexto es una joda, si te toca un contexto negativo, entonces ya ni te cuento, pero aún con el contexto favorable, aún teniendo dinero, aún teniendo eh, todas las necesidades cubiertas perfecto, estando seguro, aún vas a tener dilemas existenciales que te van a llevar en ciertos momentos de tu vida, al límite. El que no folla, porque no folla. El que folla mucho, porque folla mucho. El que no tiene dinero, porque no tiene. El que tiene mucho, porque no sabe qué hacer con él. Siempre va a haber el dilema existencial de por qué estoy aquí, por qué existo, qué significa mi existencia. Significa algo, no significa nada, valgo algo para el universo, no le valgo nada, me puedo morir ahora y no pasa nada, puedo seguir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esta, el existencialismo nos persigue a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Maradona, que viene de un barrio humilde, donde su destino estaba marcado por un contexto, donde él altera su contexto de forma radical, radical, nadie está preparado para el cambio súbito que, que le supone la vida a Maradona, nadie, ya os lo aviso, cambiar de contexto palpativamente es una cosa, cambiar súbitamente es una mierda, y aparte, que pensar una cosa, es que hay evidencia científica, hijos míos, es que hay evidencia científica. Lo que pasa es que yo no entiendo, sigo sin entender por qué hay ciertas cosas que en nuestra sociedad no se hablan de una forma clara y no se conectan los puntos. Fijaros, hay estudios, o, o se conectan pero poca gente escucha. Hay estudios que demuestran que la gente que es de clase media, media baja y que le toca la lotería, no solo es más infeliz después de que le toca la lotería, sino que acaba despilfarrando todo el puto dinero de mala manera. Y dices, ¿qué pasa, que solo le toca a tontos la lotería? ¿Solo le toca a imbéciles? No. Le toca a gente que le hace pegar un salto de contexto repentino de tal magnitud que no saben gestionarlo. Y por Dios, no les juzgáis tanto porque ¿cómo coño van a saber? Si no nacieron para ser millonarios Si su contexto les había dicho Que ellos iban a currar hasta que se jubilaran Para tener una pensión de mierda Para vivir con el agua al cuello Y que cualquier cosita les tenía que hacer feliz Y de repente les cae una morterada de dinero Y esperamos que sean los mejores financieros del mundo Pues no señores Yo conozco, tenemos una persona cercana Que no, yo no la conozco personalmente Pero mi familia la conoce Que le tocaron 15 millones de euros en la lotería Hace 20 años Y está arruinado Está arruinado, se le casó una mujer que le sacó hasta los ojos, eh, le chupó la sangre todo Dios, todos los que eran amigos se volvieron medio enemigos porque le, le intentaron sacar el dinero a lo loco Tuvo un cambio de contexto tan bestia que se le fue la vida al carajo, un tipo además que me cuentan que el dinero le importaba cero, cero, este sí que no tenía ninguna ambición y cuando le tocó la lotería empezó a repartir dinero, empezó a hacer el mongo. La gente le decía, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. El tipo empezó, pim, pum, pim, hasta que él se ha quedado en la ruina. Un tipo que, claro, llevaba ya años sin trabajar porque con lo que le había caído, pues había dejado su profesión de obrero y lo había dejado todo. Y ahora está verdaderamente arruinado. ¿Qué, ¿Es tonto este chico? No, seguramente no es tonto. Es el cambio de contexto que lo ha destrozado. Porque nadie está preparado para pegar un supercambio de contexto de esa magnitud. A Maradona... Le pasa exactamente lo mismo. Maradona entra en un momento donde ya no es solo es millonario. Es que es famoso. Y famoso significa que cada vez que salgo a la calle todo el mundo se me tira encima. Lidiar con eso es muy difícil. No es tan raro que alguien que tenga tanta fama tire de drogas. No es raro. También hay una demostración de que muchos actores, de que mucha gente famosa consume ciertos tipos de drogas y muchos acaban en centros de desintoxicación de alcohol y de drogas Y ya lo hacen ya con una, de una forma bastante naturalizada Como que entre ellos Ya lo ven normal, porque ya entienden lo que pasa Los que estamos fuera No lo entendemos y por lo tanto nos parece todo Una puta frivolidad Pero simplemente no lo estamos entendiendo Simplemente no entendemos la implicación Del cambio de contexto Y tú dirás, ah claro, entonces ahora hay que Encima es una víctima Hombre, en parte sí que es una víctima Porque repito Ser víctima o no No viene dictado por tu cuenta bancaria Eso no dictamina si eres víctima o no Si eres víctima o no de tu existencia De tu existencialismo Viene dado por la, el, la cantidad de sufrimiento E infelicidad que acumulas en tu cuerpo Y creerme que la vida de Maradona Por cómo está explicada Es una vida que está llena de sufrimiento Y de infelicidad Y su cuenta bancaria está plagada de dinero Para muchos Seguirá esto ser, ser, siendo incomprensible Porque estáis parametrizando La vida en una sola dimensión, y estáis cometiendo el grave error de valorar la vida en base a lo que tenéis en cuanto a riqueza monetaria. Y creerme, la riqueza monetaria, también demostrado punto por punto, no te hace más rico. Los ricos, en estudios consistentes científicos, no son más felices que los pobres. Viven más cómodos, es lo único. Pero en su existencialismo sigue siendo un drama. Porque, señores, la vida. Y el existencialismo es un drama. Porque no tener respuesta a por qué estamos aquí es un puto drama. No tener certeza es un puto drama. Si encima, cuando tú cambias de contexto, es como que te están diciendo con esto del destino que nos hemos metido. Es que mi destino es no sé qué. Me... Claro, si tu destino es ser una cosa y acabas siendo otra completamente diferente, es normal que entres en una contradicción de campeonato mundial. Y nadie te ha enseñado y nadie te ha dicho... Te, te, nadie te apoya en ese cambio Todo el mundo cree que porque te vuelves famoso Y millonario de golpe No hay que ayudarte en nada ya, Joder, ya has conseguido lo más importante en la vida No, lo más importante en la vida no es eso Lo más importante en la vida es Tener amor E intentar gestionar Tu existencialismo Que es un drama Es así de simple No estoy justificando porque hay gente Que también pega estos cambios Y no pega a la mujer que yo no sé si Maradona consistentemente la pegaba o la pegó una vez, porque si no aquí también estaríamos en lo del mataperros. Tampoco sabemos las circunstancias en las que le pegó, porque muchas veces se habla de cuando el hombre pega a la mujer, pero no cuando la mujer pega al hombre. El maltrato de la, de la, de la mujer al hombre no, no, no importa. Que la mujer te pegue a ti y tú le pegues a ella eh, solo cuenta que tú le has pegado a ella. Pero si ella es la primera que te ha pegado y tú te has revuelto porque reaccionas por instinto... Eh, eso eh, no cuenta O sea, ahí simplemente tú eres un maltratador y punto Entonces yo no sé si cu cuáles son las circunstancias De aquella eh, acusación Que tuvo de su exmujer De que le pegó, no sé cuáles es las circunstancias Por lo tanto, la juzgo un poco con pinzas Porque no la sé, entonces no voy a entrar en debate Porque si no la conozco pues, tendría que entrar más en, de, en detalle a conocer la situación Para mí es deplorable pegar en cualquier circunstancia Pero repito, es que no conozco La situación de esa acusación Tampoco conozco la acusación de pederastia Que el otro día hay gente que me la ha puesto Sí entiendo que, que, que Maradona apoye a Maduro y a Chávez y a los Castro, para mí está fatal. O sea, desde mi creencia de, de que esos países deberían tener una democracia solidificada y, y donde el pueblo fuera un poco el que, entre comillas, mandara. Porque también aquí podríamos entrar en muchos debates. Pero también es verdad que hay mucha gente que está a favor de los Castro y hay mucha gente que está a favor de Maduro y Chávez. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Matamos a todos los que están a favor de cosas que nosotros pa nos parecen que son un poco entre comillas, aberrantes? Es ¿Esa es, la, esa es la, la conclusión? Ah, como apoya a Maduro es un ya es un ser despreciable entonces todos los que apoyan a Maduro son seres despreciables ¿Entonces cómo hacemos? ¿Y, y quién determina quién es despreciable y quién no? Claro, ¿qu el que apoya a Putin es un hijo puta Bueno, pero claro yo no lo apoyo a Putin, pero claro hay mucha gente que sí ¿Entonces ¿tú qué hacemos? Todo el que lo piensa como yo me lo cepillo no, todo el, que, el que no piensa como yo lo tengo que aceptar Otra cosa es, claro, que haya regímenes Que atenten contra ciertas cosas Yo no sé Claro, el tema de Cuba y de, y de Venezuela Son temas muy jodidos, porque los que están en contra Los que lo están viviendo, porque las circunstancias de vida allí Son una mierda, desde nuestros estándares Y desde por, posiblemente desde el suyo también Todo que hay gente que no, que dice que en Cuba se vive bien eh, Pues claro eh, eh, Me escuchan hablar y dirán, claro, porque tú no sabes No, claro, yo no estoy ahí A lo que voy es que igual que yo no estoy ahí y no puedo valorar Tú tienes que pensar que en Venezuela hay gente que sí está allí Y sí valora positivamente a tu líder O a la persona que está mandando en tu país Ya no soy yo Es que en tu país tienes gente en Venezuela Que apoya a Maduro Entonces yo no sabré Los que están a tu lado tampoco Nadie sabe, solo sabes tú Ese es el problema Que yo entiendo que no te gusta y a mí tampoco me gusta Pero que Maradona apoya regímenes Que son apoyados por millones de personas No sirve para invalidar Al Maradona futbolista en ningún caso en ningún caso, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Porque entonces estamos diciendo que Ninguna de las opiniones de la gente Estamos eliminando la multidimensionalidad De las personas A mí si alguien me dice que es tierraplanista Yo le voy a juzgar En base a eso en el sentido de que Contigo de este tema no voy a hablar Porque no vamos a llegar a un acuerdo Pero no significa que no te escuche en otros temas Porque igual en otros temas no dices la estupidez Que estás diciendo con el tema del tierraplanismo entonces, No voy a decir que eres tonto automáticamente Puedo decir que eres tonto, y yo lo he dicho, pero siempre matizo, aunque la gente se cabrea. Siempre digo, en este tema eres tonto. No digo, me estás llamando tonto. No. Te estoy diciendo que en este tema eres tonto. No que tú seas tonto. Solo eres tonto cuando entras en este tema. Cuando sales de este tema ya no eres tonto. Es otra cosa. Ya tendría que juzgarte por lo siguiente que digas. Y yo hago mucho este matiz. Que hay gente que se enfada conmigo, no Le digo. Pero si no te has dado cuenta de lo que acabo de decir, porque no quieres entender lo que acabo de decir. Porque te quieres agarrar tú mismo, te autodefines en esa unidimensionalidad. Que es que te llamo tonto por el tema que estás tratando, dentro de ese tema, envuelto en ese tema, te llamo tonto, pero no te estoy llamando tonto a ti en general. Pero tú automáticamente extrapolas que te llame tonto en esta faceta para extrapolarte a ti mismo a que te llamo tonto en toda tu faceta. Y eso está mal. Porque tú mismo estás haciendo el ejercicio que no quieres que yo haga, que es llamarte tonto. Que no lo estoy haciendo. Porque te estoy llamando tonto solo en esa parcelita de tu vida. No te define. Cuando hablamos de Maradona no lo podemos definir porque apoyar a Maduro y a los que no lo conocemos personalmente ¿eh? por, por, porque apoyar a estos regímenes por la acusación de su mujer por tal esto es como las madres o los padres que se separan intentan influenciar a sus hijos de decirle, es que tu padre o tu madre era mal marido o mala esposa y tienes que odiarle prácticamente no Y dices, ya, pero es que está siendo un buen padre porque igual puede ser que alguien sea un mal esposo porque falta su palabra, porque engañe porque lo de engañar, ya lo conté, lo de la infidelidad Lo de la infidelidad no es Si, es, si es, hay que hacerla o no hay que hacerla Es que si tú prometes que vas a ser fiel Deberías cumplir tu palabra Si no, no lo no prometas Pero si lo prometes, y eso es mentir Eso es fallarle a la persona que supuestamente quieres Por lo tanto, el tema de fidelidad y infidelidad Es un tema moral de tener palabra No es un tema de si Estamos hechos para serlo o no serlo Podemos elegir Y podemos mantener la elección Puede ser más duro o menos duro, según la persona, pero se puede mantener. Tenemos esa capacidad. Pero el problema no es, no es la parte física, el problema es la confianza. Tú puedes ser un mal marido o ser interpretado como un mal marido porque engañas. Claro, si en todo lo demás, si eres cariñoso, atento, haces cosas en la casa, cuidas a tu mujer, te, te preocupas, no sé qué. Claro, quizás pues, quizá esa infidelidad tampoco te hace un mal marido, simplemente te hace un tío... Poco de fiar, pero en ese aspecto, pero no un mal marido en general. Pero bueno, supongamos que, que no te cuidas de la casa, no no sé qué, pero eres un padrazo. Te preocupas mucho de tus hijos, a les ayudas con los deberes, juegas con ellos, eh, te preocupas de su salud, de intentas tal. Bueno, claro, ¿tu hijo te tiene que juzgar como marido o como hijo? Claro, eso es un dilema. Yo personalmente, que vengo de padres separados, yo a mis padres no los juzgo como marido y esposa. Ah, como esposa, juzgo a mi Mary Jane. A mi madre no la juzgo como esposa Porque verdaderamente yo no la puedo juzgar como tal Yo la puedo juzgar como madre Igual que a mi padre, que en paz descanse No lo podía juzgar como marido Porque yo no era su mujer Yo era su hijo Entonces con Maradona, para ya ir finalizando y responder a la pregunta Yo era aficionado Yo era hijo de Maradona No era su esposo Ni su, ni su mujer Yo era hijo futbolístico de Maradona Era un niño que veía un jugador Haciendo algo que no había visto nunca antes y la, la, la parte personal no influía en esta parte de aquí Por lo tanto, sí se puede juzgar a Maradona El futbolista Y sí se le puede hacer homenaje y, y, y sentirse orgulloso de haberlo visto Aquella gente que quiere mezclar Quiere crear una unidimensionalidad del O aquella gente que lo quiere alabar Y quiere borrar su parte personal Nos quieren crear un personaje unidimensional Que es solo una cosa Como era bueno en fútbol, le perdono todo lo demás como era, como, como supuestamente pegó a su mujer, entonces era una mierda de futbolista. Era una mierda que no vale nada, y ya no me vale lo que hizo de futbolista, no, pero es que lo que hace de futbolista no tiene que ver con, este, con esta otra acción. Son dos, son dos partes de su vida completamente. son dos dimensiones de su existencia totalmente estancas. No tienen nada que ver la una con la otra. Como digo, si acaso, el fútbol seguramente le repercutió en estropearle su vida personal, no en arreglársela. Por lo tanto, el fútbol sí que es responsable de su vida de mierda fuera de las canchas, en cierto modo. No, no en su totalidad, pero en cierto modo. Quizá el Maradona, que se hubiese quedado en su barrio, hubiese sido un trabajador en una fábrica y hubiese tenido una familia y hubiese sido el tío más feliz del mundo y ahora estaría vivo y quién sabe, ¿no? Eh, y sin embargo el fútbol le cambió completamente la vida y le alteró completamente el contexto, que es lo que os quería decir. No justifico nada de lo que hizo fuera del campo, lo que digo es que yo desde mi posición, desde mi ángulo de visión de la vida de Maradona, yo no puedo adentrarme en una crítica feroz y atroz, contra el ser humano, porque yo solo conozco facetas muy pequeñas de su vida de esa multidimensionalidad que tiene el individuo, y deberían ser otros los que pudieran juzgarle, por ejemplo ayer estaba viendo a Baldano Valdano se puso a llorar en televisión, hablando de Maradona no pudo, no pudo hablar, tuvieron que cortar cortarle la conexión y seguir con otro tema porque no podía hablar, ¿por qué? hombre, porque Baldano conoció facetas de amistad con Maradona, y de jugador y de amistad, y de, y de compañerismo que evidentemente pues para él son muy positivas Bueno, otra dimensión de Maradona Era buen amigo, parece ser Y aparte que varias personas, no solo Valdano Han comentado esta capacidad que tenía Maradona De, de ser amigo de sus amigos De ser generoso con sus amigos Entonces, ¿qué hacemos? ¿Era generoso o era un hijo puta? ¿no? Es que, es que podía ser las dos cosas Es que tenía multifacetas, como todos Según el contexto, según la situación Según con quién Por eso yo no me atrevo a No, no soy capaz tanto de Juzgar a Maradona, aunque siempre si me preguntarán, diré hombre, tenía una vida de mierda fuera de los campos de fútbol, verdaderamente todo lo que, todo lo que a mí me ha llegado es espantoso. Eh, es, es malo, no, no, no en, en el global, en el agregado, tenía cosas positivas. Bueno, cuando le contratan de entrenador de aquí y allí o de secretario técnico, bueno, pues estos son cosas que Bueno, le dan trabajo, está bien, el tío tiene que trabajar. Eh, pero por lo demás, lo que salía, pues no era, no era positivo. En lo ideal de una persona, ¿no? Positivo es lo que me sale de Messi. Que tiene su casita, con su perro, con sus niños Que se descojona, con sus amigos No toma drogas, tiene una vida ordenada Parece que es feliz en su casa Su existencialismo está bastante balanceado Es buen jugador, tiene no sé qué Pero en su vida personal esto no le afecta El cambio de contexto lo ha, lo ha, lo ha contenido muy bien Gracias a su familia, gracias a su pareja Gracias a, su, a crear una familia Bueno, eh, como digo, dices ¡Hostia, ves! Si Messi pudo, ¿por qué no puede Maradona? Porque seguramente los contextos no eran los mismos Y tampoco ellos son los mismos o sea, es que tampoco es que todo sea. que Maradona no tenga ninguna responsabilidad. que lo que, que veis es que Maradona no tiene toda la responsabilidad. Tiene parte. Entonces, claro, eh, yo tengo que ver que, cuál es su parte y cuál es la otra parte. Y cuán potente era la otra parte para que si él es un poco débil, pues encima le, le tiramos un cambio de contexto que fomenta esa debilidad, pues entonces, claro, tenemos, ya tenemos el, la, la tormenta perfecta. Claro, con Messi. Quizá no es tan débil, el contexto es distinto El, el, el grupo de personas que le rodea Es distinto, que le, le hacen de muro De contención y entonces Messi puede Transicionar a la fama y a ser millonario Y un gran jugador de una forma ordenada Y tranquila, que es súper atípico Igual que lo de Maradona también es un poco atípico Lo de Messi también, o sea, en esta, en esta Parte personal son Completamente diferentes, no por ello Puedo juzgar a Messi futbolista Y no a Maradona Bueno, son cosas que para mí no tienen nada que ver Como digo, si un caso el fútbol tiene impacto en la vida de Maradona y quizá a la hora de explicar la vida personal de Maradona Sí que voy a tirar de fútbol y de su fama para explicar los problemas que tiene en su vida personal Pero no al revés, porque al revés no le veo una relación de dos vías completamente Yo creo que el, el, el Maradona futbolista está un poco eh, aislado de esa parte personal Así que yo entiendo a la gente que le tiene tirria, entiendo a la gente que desaprueba su forma de vivir Yo también la desapruebo, que conste pero eso no quita que no puedas alabar al futbolista, eso no quita que puedas reconocer y en esa multidimensionalidad que tenemos los seres humanos puedas apartar esta, sobre todo como digo y repito, reitero, y ya me repito más que en el que lajo, porque no toca con su vida personal, es decir, no tiene una afectación como lo de Armstrong y entonces eso hace que sí podamos hablar de, de su legado deportivo sin ningún problema, sin que eso entre en conflicto con cómo te atreves a alabar a un... No, es que yo no estoy alabando a un tío que pega. Yo estoy alabando a un tío que la pega bien en rosca. En la pelota, digo. Entonces no tiene nada que ver. No me acuses de alabar a un maltratador. Porque yo no estoy alabando a un maltratador. Yo estoy alabando a un futbolista. Estoy alabando a un ser humano que entra en un terreno de juego y hace cosas que no he visto antes. Porque eso además está ahí. Es que eso no lo puedo borrar. ¿Quieres que lo anule artificialmente por lo que hace en su vida personal? Bueno, pero es que luego cuando vea la imagen, la imagen me reforzará la idea. Volverá a reescribir esa parte en mi cabeza, este tío qué bueno es No, no, tienes que borrarlo, es un hijo puta Ah, bueno, voy a borrarlo, pero es que luego me enseñarán una imagen otra vez Y se volverá a reescribir en mi cerebro Hostia, este, tío, este tío es buenísimo Por lo tanto, sí, sí se puede hablar Y me parece que hoy, sobre todo los que no le conocimos personalmente Estamos en, en... Tenemos el derecho, tenemos totalmente el derecho A expresar nuestra admiración al futbolista Yo eso no lo veo mal No estoy enfatizando Ni estoy alabando su parte personal Y además... Creo que la mayoría de youtubers que yo he escuchado hacen una distinción muy clara. Yo hablo del futbolista porque todos entendemos, los que tenemos creo que un poquito de capacidad, no sé, de, de sepa, de, como digo, de ver esa multidimensionalidad del ser humano y entendemos nuestras propias debilidades que yo mañana puedo ser un fiasco en alguna cosa terrorífica y, y eso no debería ser que se me penalice hasta, los, hasta el final de mis días. Sino que debería pensar debería pensarse, bueno, veremos si ha aprendido la lección. Porque esto es lo que, cuando hay un ser humano que comete un error, lo que hay que mirar es, vamos a ver si vuelve a cometerlo. Vamos a ver si aprende. Vamos a ver si, si entiende. Porque cometer errores en esta vida, es que es que es que a mí es lo que me jode de, del puritanismo y de la nueva mentalidad un poco progre, que hay por lo menos, en, que siento que hay en mi país. Que es que los errores, que son más humanos, cada vez se perdonan menos. Y yo no lo entiendo yo no lo entiendo cada vez tenemos menos empatía y es acojonante o sea cada vez entendemos menos las debilidades humanas y cuando alguien por un lado decimos hay que no hay que ser abierto y demostrar tus debilidades y por otro en cuanto cometes un error por culpa de una de las debilidades humanas buah, entonces eres un, un defenestrado es un, un demonio eres un ser humano que hay que meterlo en una prisión o que hay que no sé apartar de la vida pública porque... estamos estamos des, como no estamos encontrando el equilibrio para juzgar bien a la gente por cosas mundanas y, como digo, del, inse del existencialismo personal de las personas. No estamos teniendo empatía con cosas que nos pueden pasar a cualquiera y algunos no nos pasan, pero no significa que no nos puedan pasar. Yo hay cosas que me han pasado en la vida que pensé que nunca me pasarían y me han pasado, negativas, digo, y responsabilidad mía. O sea, he hecho cosas que diría: mmm, esto no lo haré nunca y lo he hecho. Yo dije: nunca seré infiel y fui infiel en un momento dado de mi vida. Lo fui. Entonces, ¿por qué? Y porque hay circunstancias, no fue gratuito, es decir, pasaron cosas antes que en cierto modo, de algún modo me empujaron a, a esa infidelidad. no Con lo cual, no, no, ahora no lo voy a contar pero porque ya llevo 40 minutos de podcast, pero me refiero a que eh, yo me castigué mucho por, por haber hecho por haber sido infiel en un momento dado. Pero luego con la edad, por suerte me hice mayor y entendí lo que pasó, entendí toda la, la circunstancia, todo el contexto, lo que se escapa de mi control. Que yo no soy un robot, yo no soy como no soy... Eh, perfecto, yo cometo errores, yo me dejo llevar hay, hay situaciones hay emociones que, se inter, que interfieren en, en, en el pensamiento racional y que te hacen tomar decisiones erróneas, que crees que son correctas además, porque yo pienso o sea, estoy hablando de una infidelidad que pensaba que era algo correcto imaginaros, eh, algún día quizás os lo racionalizo bueno, aquí queda este podcast sobre Maradona, eh, mucha tristeza todavía, es, es de estas para mí es triste porque ya sabéis que yo tengo 49 años eh, y cuando se mueren estos iconos de tu infancia Es como que tú te das cuenta también Un poco de, del recorrido de vida que has hecho Y te das cuenta que tú también te estás acercando De algún modo al final Que es parte de este existencialismo Que uno tiene ¿no? Que sabe que aquí no estamos para siempre Y claro, cuando gente como Maradona Empieza a caer Dices, bueno, yo ya empiezo a estar Cerca de esa frontera Donde empiezan los incógnitos ¿No? De, te puede pasar en cualquier momento. Algo que cuando tienes 20, 30 o incluso 40 y pocos verdaderamente no lo piensas. Yo, o yo por lo menos mmm, yo con veintitantos años no, no pensé nunca que... No sé, parecía que mi vida iba a ser eterna. Nunca pensé que, que me moriría y se moría gente que mi padre decía, hostia, este Dal, que era tan... Yo lo vi de niño cuando yo era, era un actor, que yo veía de niño, un futbolista o tal. Y para mí era como estos personajes que, se, que eran de, decorado lejano de mi vida. Como que se pueden morir perfectamente. Están hechos para eso. Están hechos para como crear este este contexto personal mío de como si fueran eh, actores secundarios que están para. como figurantes, ¿no? que, que aparecen solo para alimentar o rellenar mi vida, de algún modo, darle color, ¿no? Eh, pero yo no, a mí eso no me puede pasar. Luego te vas haciendo mayor y dices, mmm, no, a mí también me puede pasar, esto es bastante. esto es bastante común. La muerte es bastante común. Eh, cada día pasa, o sea, cada día pasa, hay muertes y cada día hay, hay nacimientos. Es una. cada día hay diagnósticos de enfermedades mortales. Cada día hay. Todo tipo de situaciones. Y tú estás en, en la coctelera, te están ahí te están ahí removiendo, ¿no? Por eso es muy importante que, que el ser humano coopere, es muy importante que el ser humano se lleve bien, fomente la, el, la hermandad, fomente la ayuda, eh, ayude al que está descontextualizado, al que está mal, mal parado. Es muy importante para mí. Para mí es una, una cosa que... Yo he regalado un coche, por ejemplo, he, he regalado varios ordenadores. Eh, hay cosas que cuando no las uso, las regalo, no las vendo. Porque lo que voy a sacar de dinero no pinta nada, y cuando conozco a alguien que lo necesita, pues se lo regalo. Eh, y ya está, y punto. Y, y me siento muy. Y la verdad que es una de las cosas que más satisfacción me ha producido en mi vida. no Así que bueno, chavales, no me enrollo tampoco con esto, que ahora tampoco quiero ir de santo que regalo cositas. Ay, sí, es Santa Claus, ¿sabes? Ay, Spider, qué bueno que es. No, no. Ya os he contado, yo he tenido. Tengo facetas positivas. Algunas yo considero que son muy positivas, otras cosas que he hecho que han sido una mierda y que le he jodido la vida a gente haciendo ciertas cosas. O sea que... No, no siempre con mala intención, como digo, porque uno cree que está haciendo lo correcto. Pero es parte de esa multidimensionalidad que tenemos todos. Y Maradona, llevado al extremo, esa multidimensionalidad se exagera en todos sus puntos. O en todas sus facetas. Y entonces juzgar al individuo eh, solo aislando el hecho. Es complicado. Es complicado. Y yo no me atrevo. No, no me atrevo a ser enfático. Sí que es verdad que si me decís, ¿apruebas la vida que supuestamente llevaba Maradona? No. Así que bueno chavales, os lo dejo aquí nos vemos en el próximo podcast de vuestro amigo el vecino el Peter Parking. Aparcar vuestras ideas un ratito y escucharme siempre con la máxima fidelidad posible. Hasta luego.